Buenas noches. Buenas noches, buenas, buenas noches, noches, buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy, güey? Me, me es grato saludarlos otra vez. Otro fin de semana más. Emisión bueno, de, no es fin de, de semana, pero. Sí, es despedida de Popo porque. Pues Popito abandona, abandona el nido. Abandona el país. Nah, cabrón, voy a estar ausente cuatro meses, güey. Ya. <ríe> Le toma dos cosas al desierto. Para que sepan, güey, este. Estos güeyes van a seguir con los podcasts. Pero tú también, ¿no? Ahí vamos a ver. Vamos, vamos a intentar. Hacerlo remoto. Estar, estar hacerlo remoto, a ver sí, cómo chingan las cosas. No hay ningún pedo con eso. Este, agua, este, sí, así que no se encariñen con ninguno, güey. <risa> este, Esto es como que, es como que vamos, nos vamos a ir muriendo poco a poco, güey. Yo, yo soy Ned Stark, muero <risa> Bueno, el día de hoy vamos a platicar. De nuevo está nuestro amigo Carlos. Hola. Este, vamos a hablar sobre el nuevo horror. Este, vamos a hablar de dos este, obras de nuevo horror, las cuales son Midsommar y Hereditary. Uh -huh. Y yo siento que ahí se introduce muy chingón lo que es lo nuevo que está pasando. Porque no es lo mismo este, de siempre, ¿no? Que es puro screamer a lo, a lo tarado. Güey. ¿Cómo calificarías el nuevo horror, güey? Mm, no tengo idea, güey. Simplemente es nuevo. Uh, <risa> es, que, es que no es nuevo como tal porque ya existía. Nada más que simplemente nosotros... Bueno, o al menos yo lo interpretaba como suspenso. Porque es algo que te mantiene en la incomodidad. Pero también te mantiene también este... Ajetreado. Yo lo calificaría como quizá como algo incómodo de, de, de mirar o que, te, o que no te causa la seguridad de estar viéndolo por mucho tiempo. Por ejemplo, aventarte, por ejemplo, yo ahorita con la experiencia de Mitsomar, porque no tiene poco que la vi, no es una película que disfruté viendo por el, el tipo de escenas que tiene. Ok. Bueno, ahorita vamos a entrar en eso. Sí. Este, Ali. ¿Cuál fue tu pregunta, Diego? Hijo de tu puta madre. Si dejaras ese celular, güey. Amara, por favor, no hables con Ali cuando estábamos haciendo podcast. Esa mujer se duerme a las 8, güey. Bueno, este, ¿tú cómo consideras o cómo describirías el nuevo horror o el horror que está ahorita de moda, al que llamamos nosotros? Fíjate que esta vez estaré yo en la mesa como aquel espectador que más allá de saber poco o mucho... Ya no soy tan seguidor de... Simplemente de no viste las pinches películas. No, la, no las vi, al chile no las vi. <risa> pero eh, yo ya al día de hoy he dejado de ver un poco esas películas porque muchas no me gustan ya. Uh -huh. El efecto que me producen en, en mí muchas veces es como de... ¡Ay, pinche mamada! Sí, la, la verdad ya es mucha comedia hay, o mal hechas, ¿no? Ajá, ajá, ya es un terror. cine que se ha sobreexplotado tanto al día de hoy que muchas resultan en una experiencia que no es tan grata. No, yo soy uno de esos que por varias situaciones no me gustan ya muchas. Entonces, sí sigo disfrutando del cine de terror o de horror, pero soy más mamón en ese aspecto de... A, en, Eliges qué ver y qué no en cuanto terror. Al ¿no? elegir qué veo, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, uno de ustedes me dice, ah, te recomiendo esta por tal razón, ya me siento más animado, pero que yo busque en el catálogo de Netflix algo terror. de terror o de horror, así nada más por buscarlo... Nunca, ya. Que está no, jodido. No hago, el no catálogo de terror de Netflix está jodidísimo. Está jodidísimo. Pero bueno, sí. sí. Este, Carlos, ¿cómo describirías el nuevo horror? El nuevo horror creo que es un, un, un retroceso, en el buen sentido de la palabra, a lo que eran antes las películas de terror. Hay un par de nuevos directores que se aventaron a hacer películas, eh, no completamente a la, a la vieja escuela, al estilo de la vieja escuela, pero sí con, con un elemento más, este pues como lo dijo Benja, un elemento más incómodo que simplemente estar trabajando con screamers y screamers y screamers, porque 
últimamente o digamos la, la década pasada, cuando alguien iba a ver una película de terror simplemente la calificaba entre da miedo o no. Uh -huh. Y muchas veces esa era como la crítica que se le daba a las películas de terror. No, pues esa madre no da miedo, no está buena. Y por eso se abusaba del Y por eso se abusaba del Screamer, para estar jode, 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 jode al espectador con puro Screamer. O sea, que gente, gente en, en, en los cines gritando todo el tiempo. Ajá. Entonces, si pensamos en, en buenas películas viejas de terror, como El Exorcista, como The Omen, como este Psycho, eran películas que al final de, de cuentas te tenían todo el tiempo incómodo, no eran, como, no eran unas películas que disfrutaras. Y eso se está retomando últimamente con gente como Ari Aster, que uh -huh. hizo Midsommar y, sí. y Hereditary, o, este, o James Wan, que en lo personal me gustan mucho las películas del de, de Conjuro, aquí creo que no, no, no todos... Ahorita, ahorita vamos no a hacer la votación. No todos comulgan con el Conjuro, pero a mí me gusta porque siento que trae como ese estilo de la vieja escuela, de hacerlo incómodo, de ponerte lo que no quieres ver en la pantalla más tiempo de nada más dos segundos de un screamer. Venja combinaba lo del suspenso con lo incómodo. Yo ahorita quiero hablar de eso porque para mí son dos cosas diferentes. Sí, este, bueno, otra cosa que, que tenía algo el, el, el ter, las películas de terror antiguo es que fuera de, de los screamers también te producían esa sensación de adrenalina. Porque él a ver al cine, salías con la sangre, la sangre hirviendo, salías nervioso, salías como que en un estado de, de alerta. Porque tú pensabas que te iba a pasar algo o, o la chingada. Y en este caso, este tipo de películas no me produce ese efecto. Uh -huh. Simplemente es algo de lo que ya no quiero hablar, es como un mal. Algo que ya lo vi, pero de lo que de alguna forma me causa como que náuseas. Ok, o sea... En, en el sentido de, de, que, de que te da asco o náuseas de no, que es cansado la, se, la escena. Es cansado, de... más que nada. Ah. Sí, porque no me produce asco. O sea, igual escenas de tipo gore o, o de ese tipo de automutilación no me causa asco o náuseas como asco, pero de ese de, de vomitar. No, me causa más que nada ese efecto de verlo por mucho tiempo. Tostiga, por así decirlo, ¿no? Sí. Tostiga. Lo que decía el Benja es importante, que luego salías de las salas del cine como con una especie de ansiedad porque posiblemente te puede llegar a pasar. O sea, tú decías, y si de casualidad en mi casa hay un fantasma, güey. Sí, pero, más <risa> pero bueno, eso, la eso también llegaba a pasar con las películas de, de terror de mediados de los 2000. Claro, claro. O sea, de, porque te espantaban con, con temas pero, este, paranormales y todo eso. Pero eso fue pero eso lo que dijo, dijo él. Eso dijo que uh -huh. eso fuera era eso antes, era terror ahorita. Antes. No, no, pero estamos hablando de, de películas... Ah, yo... Si me dicen terror de, an de antes, pienso en películas clásicas del... Pero tú piensas en... No, no necesariamente, pero... Por slasher y así. Por ejemplo, yo, yo los... El exorcista Los, los referentes más claros que tengo serían como The Omen uh -huh. y El exorcista. Por ejemplo, uh -huh. en The Omen, una de las primeras escenas que sale, súper impactante, cuando, cuando la tipa, la niñera del, del niño, valga la redundancia, se suicida. Se avienta, le, le dice, este es tu regalo de cumpleaños y se ahorca... Desde, un, desde una cúpula Ajá. y están así grabando el, el cadáver de la tipa horcada como por 10 segundos y uh -huh. entonces así de no, ya quiten esa madre de ahí, ¿no? Uh -huh. Y eso se retoma en películas como Hereditary, como Midsommar, este, donde te ponen una escena que, que no, te, no, no la saltan así como un screamer y está ahí, tú quieres voltear hacia otro lado. ¿Cuál escena? Eh, por ejemplo, en Midsommar podemos pensar en la escena donde van a quemar a los este cuando van a hacer el sacrificio con, con el este dios de la venganza no recuerdo cuál era el, el nombre de este personaje que trae la cara cubierta mm. este pues estás viendo todo cómo, cómo cosen ese güey a, sí, sí, a sí. la piel del oso 
o en Hereditary, la escena final donde están los, los cadáveres ahí hincados o la mamá cortándose el cuello. Ajá. Pues es, es este es ese tipo de escenas incómodas que te las presentan de esa manera. Lo mismo pasa en El Conjuro, donde estás viendo todo el tiempo como la escena del exorcismo al final. Ya quieres que se acabe, o sea, ya realmente estás harto de eso, estás harto de estarlo viendo y no estás esperando como un screamer ni nada más. Pero lo que decía Benja en ese punto es que las películas antiguas este, te dejaban esa sensación al salir de cine de que me puede llegar a pasar y te sientes bien incómodo y es a lo que yo iba. Que tú puedes llegar, aunque sepas que tu casa la acaban de construir y está bendita y todo lo que quieras, puedes, puedes güey, te da miedo, güey, y, y, y dices, cabrón, y si saco mi patita de la cama y si me la jala algún monstruo, algún desmadre así, entonces yo eh, con eso estoy muy de acuerdo con Benja, porque en la nueva película, en las nuevas películas del nuevo horror, eso no me pasa, por ejemplo, en Midsommar, güey, no me da miedo por el simple hecho de que es algo que no me puede llegar a pasar, uh -huh. cuando voy yo ir a un festival, güey, en el que de pronto vayas estar en una secta y me vaya a pasar todo eso, madre. Uh -huh. jamás, güey. Pero, sí. puedes, pero puedes pensar, o sea, yo creo que lo que te ponen a pensar esas películas es en la maldad que tiene luego el ser humano, güey. O sea, que una pinche como una hippie se pueda tornar en algo tan siniestro como eso. Tal vez no pienses que vas a ir a un festival a, a pinche Europa del Este y, y que te van a coser a un, a un oso disecado, güey. Pero sí, pues, yo creo que ese, esa película lo que toma son como traumas, maldad, etcétera, etcétera. Pensando a pensar, por ejemplo, en, en la leyenda que, que luego, este, o no sé si sea leyenda o mito urbano o historias que cuentan mucho los jalapeños cuando uno llega de fuera y te dicen, no, pues en la herradura hay tales sectas y la chingada. ¿Te contaron? Pero... ¿Te contaron cuando Ajá, llegaste? sí, claro. La primera vez que fui a, a Coatepec me dijeron, ahí está un no sé qué de la herradura y se encuentran cosas satánicas y la chingada. O sea, la vieja normal, ¿no? Ajá, o sea, sí. realmente sí te pone a pensar en que tal vez ese tipo de cosas no están tan lejos de ti. Exacto. Porque la maldad existe y está muy presente. Y yo creo que es más fácil asustarse por la maldad del ser humano que por un pedo sobrenatural. Sí, claro, porque sí. por ejemplo eso de las sectas, dices, güey, a lo mejor tú... ¿Tú crees o no en lo de las sectas? Por ejemplo, yo voy a decir, yo no creo, ¿no? En lo de las sectas. Pero eso no quita que, a, que de verdad haya gente Bien haciendo ese tipo de, de cosas, ¿no? O uh -huh. asesinando gente, funcione o no para ellos, su ritual o lo que sea, sí, sí. pero está ahí, ¿no? Pues eso que mencionas de lo normal está perro. Yo nunca he ido, pero hay muchos videos y hemos tenido amigos que han ido y han grabado. este Y sí encuentras los pentagramas y todo ese desmadre, güey, que... No sé si algún pinche vato aburrido pintó un pentagrama, güey, manchó y de sangre nada más por sus huevos. Digo, puede pero... quedar en cliché, pero igual está culero. Está, te piensas qué clase sí. de gente va a ser eso, Sí, ¿no? claro. Pero sí. sí, se encuentras varias personas que cadáveres de, de pato, ¿sí? cadáveres de, de gallinas. Y, ah, sí. y, y otra cosa que de la que el, en estas películas abusan es que está todo tan explícito. Porque lo estás viendo todo en la misma toma. O sea, no hay nada que no te oculte la cámara. Por ejemplo, si vamos películas tipo como La Bruja de Blair, que aunque sí te causan ese... ese Yo creo que esa, esa película es la inflexión al nuevo terror. Ajá, porque esa película mm. es, es incómoda, sí, bueno. pero no, te, no es la incomodidad lo que estás viendo, sino lo que no estás viendo en el cuadro de la cámara. Lo que está a los alrededores, lo que escuchas, todo eso es lo que te causa el, el terror, ¿no? Ese estado de adrenalina. Y en el caso de Midsommar, en ningún momento... O sea, quizá los sonidos juegan un, un papel, pero la escena está ahí tal cual. O sea, no te deja nada a la, a la imaginación. Está así explícito todo dentro de... Y del dura cuadro. en cámara. Ajá. Entonces, pero ahí yo creo que nos podemos también a, a, nos podemos poner a analizar como la visión del director eh, a la hora de hacer la película. Es que se cambió totalmente. Sí, la, o sea, es, la forma exacto. de hacer la película. Por ejemplo, Ari Aster incluso se ve un cambio... Eh, digamos, muy grande de una película a otra, de Hereditary a Midsommar, 
pero este mantiene el estilo, es decir, Hereditary tiene un estilo muy claustro, este, claustrofóbico. Si se dan cuenta, casi todas las escenas pasan en espacios muy pequeños, en espacios muy reducidos. Madre. Pero si, si yo analiza... no me sentí algo claustrofóbico. O sea, a lo mejor inconscientemente estaba ahí, pero no me Tal, no tal me vez afectó. no lo sentiste, pero yo siento que sí es como lo que trató de hacer ahí Ari Aster. Como hacer unas tomas muy cerradas, en espacios muy pequeños. Que de, todo sucede en una casa, güey. En una claro. casa, en espacios pequeños, güey. Okay. Y las tomas son muy directas. Y, en, y por otra ah. parte, Midsommar tiene tomas súper amplias, güey. O sea, es casi... Mm, sí, porque es un, es el, el setting está completamente Ajá, es, despejado. Es, es muy wide. Opuesto, ¿no? Pero a, hasta las escenas en interior son muy wide. O sea, tú ves hasta el fondo, ves sí. todo. Son tomas súper amplias. Ajá. Ajá, exacto. Mm. Son tomas muy, muy amplias. Que este, pues ahí yo creo que va mucho con la visión del director. Yo quiero retomar eso que dijiste sobre la forma de hacer las películas. Porque siento que ahora... Eh, ya le echan más ganitas, o al menos esas dos películas le echan más ganitas al guión. Porque tú sabes que sí. una película de terror, por mismo que ya sabemos que agarras una Netflix y sabes que le a lo mejor está entretenida, pero el final es una puta basura. Casi sí. el 90% de las veces. Sí. Y lo que me gusta de esas dos películas es que hay mucho detalle que no se explica. Por ejemplo, el detalle de Midsommar, cuando tiene las florecitas que como que palpitan. Ajá. ¿Sabes? Como, como que incluyen un tipo de arte de terror... Que en otras películas realmente no hay mucho arte, por así decirlo. ¿Qué, ¿Qué eran las películas de terror antes? Era porno y sangre, ¿no? Y sí. algo que, que pasaba. Sí, la era, era, era como era un mal slasher. Exactamente, era como... Y si eran fantasmas, las cosas se mueven, ya sabes. Uh -huh. Creo que una película que sí, a lo mejor y no entra en el terror, podría ser Hannibal. Hannibal es una película que te causa incomodidad. Pero Hannibal Pero o el silencio no. de los inocentes. No, Hannibal. Uh, no, es que no es Ajá, yo creo que la primera. A, a la de. Este, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Se llamaba el, el Silencio de los Inocentes, pero el título en inglés tiene algo que ver con Lamp. The Silent of the Lamp, algo así se llama. Ajá, sí, sí, sí. O sea, la primera vez que se presenta Hannibal, en, ah. en, que es cuando está en la cárcel y luego lo meten como a la estamada. Ya, ya. Es una de esas películas que no, tiene, no recurren ni a actos satánicos ni a demonios. Es simplemente una persona común realizando actos comunes pero que tú te das cuenta te causa incomodidad y el ver a la persona te causa ansiedad también. Ok, pero yo solo tomo más como suspenso y no como terror mm. u horror, porque para mí es lo que decías hace rato, mm. o sea, el suspenso ya viene siendo un thriller, ¿no? Uh -huh. Que varias películas de Leonardo DiCaprio son sí, sí. thriller, güey, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y no es terror y a lo mejor es suspenso y te mantienen ahí como que concentrado en lo que va a pasar, uh -huh. pero realmente no considero que esa película caiga dentro del, del horror. No, yo creo, yo Jason, creo que... La... Jason es casi prácticamente eso, güey. Jason pero, sí lo considera su horror o terror. Pero es que Jason viene en, en el subgénero ya encasillado de slasher, güey. Sí. O sea, lo, lo de Jason... Pero es, además es un pedo sobrenatural. ¿Slasher a qué te refieres con slasher? Slasher es este género de películas de finales de los setentas, este, principios y medios de los ochentas. Donde hay un vato asesinando gente. Y la, 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 el principal motivo del güey del por el que asesinan, casi no se sabe, es matar por matar. Y, y con, con el elemento gorbe, ese es el slasher. Como la, de la masacre de Texas. Exacto, güey. Es es, 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 ese se le llama slasher, güey. ¿Y qué prefieres, suspenso u horror, güey? Por ejemplo, es la, que mi, de la mi, de Blair, O sea, a mí me gusta mucho el terror, o me, gust, me gustó mucho en su momento el género del terror, pero mm. yo creo que ahorita mi favorito es meramente thriller, güey. Suspenso. Ah, yo también prefiero suspenso. Uh -huh. Prefiero verte una bruja de Blair, güey, que te causa una especie de incomodidad porque no sabes qué está pasando en realidad. Pero y a mí... Siento que es el terror viejo. Es que eso, no, eso es algo que yo, yo pienso que es el yo terror que... desconocido. Pero es que como que ha habido saltos generacionales, o sea, vimos un... un... Quitando de lado los slashers, vimos buenas películas de terror en los 80s y 70s como de nuevo El Exorcista, The Omen, este, The Thing. 
Y de ahí ah, no, hubo, no hubo nada bueno hasta finales de los noventas cuando sale el proyecto de la bruja de Blair. Uh -huh. De ahí yo siento que casi todas las películas del, de los 2000 apestan todas las películas de terror como el títere y esas madres que <risa> pinches Rec, este... Te quiso también... Rec, Rec yo creo que sí quiso inventaron. buscar por otra la parte, güey. Ajá, obviamente la, 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 la intentó, güey. Rec buscó la por otra parte, creo que funcionó bien y de ahí salieron chingos y chingos de películas de terror malas, este, de Orphan, paranormal, ¿no? Ajá, Ajá, como este pedo paranormal con, con argumentos muy, muy rebuscados, güey, y después sale, por ejemplo, yo creo que después de la, bruja, de la bruja de Blair, el siguiente buen proyecto de terror fueron las de Insidious, ¿cómo se llama en español? La noche del demonio. No sé, ¿neta? ¿Sí se llama? Sí, güey. Ya nunca escuché eso. Sí, a todo gas. Pero bueno, ese, porque, porque ahí, digamos que la visión del director fue como hacer estos, este, los monstruos un poco más como caricaturescos, güey, muy inspirados en... ¿Cómo se llama este vato? El, ah, se me fue el pedo, el que hizo el joven en manos de tijera. Ah, el gótico este, el... Adam Sandler. No, no, no. Ay, no, ya. no ya. Gótico Adam Sandler. <risa> no, qué gótico con sus bermudas. El, al que pegó este... Tim Burton, ajá, que, o sea, este güey, como que, no, 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 me refiero al estilo de James Wan, con sus monstruos que ponen sus películas, como tienen mucho este estilo físico de look de los personajes de Tim Burton, y esa también fue otro punto de inflexión, donde ya le empiezan a meter un poquito más de arte a las películas de terror, para mí eso empezó con Insidious. Por ejemplo, esta escena donde está sonando la canción de Tiny Timmy y el pinche diablo afilando sus, sus pezuñas, se me hace una gran escena. Después vamos con este... Pero, pero ahí toman como, o sea, el, el enfoque que dan es como, eh, realmente la toma real que están haciendo es lo que está desenfocado en la cámara, ¿no? Ajá. Que ese es el tipo de arte o tipo sí, de escenas y, y, que, y, que... y también la construcción de los, de los personajes, güey, o sea, físicamente ya se ven mucho mejor que, ah, que el típico güey okay. con ojeras y la cara blanca, o sea, ya... Como que se empezaron a meter por otro lado. Valoras más el arte, ¿no? En sí, güey. Y, y luego vamos del mismo director, James Wan, con las dos películas del Conjuro. Y ahí también podemos ver lo bueno y lo malo. O sea, en el, la, el Conjuro 1 y el Conjuro 2 están a años de distancia de, de las otras películas de la misma saga. Sus spin-offs como Annabelle, como este The Nun, que son realmente películas malas. Uh -huh. no bueno, te ahorita, ahorita hablamos de eso. Este, Oscar, tú estabas diciendo, güey, que te gustaba mucho el tipo de, por ejemplo, de La Bruja de Blair. ¿No? Sí, claro. Ahora, ¿tú consideras que a partir de la bruja de Blair se empezó a generar el nuevo horror? Porque yo siento que esa película es vieja y entonces, o es nuevo horror desde ahí, o simplemente la película estaba un poquito adelantada. ¿Qué opinas tú? Güey? Yo pienso que no es nuevo horror, sigue, considera sigue considerada en lo viejo, ¿por qué? Ajá. Porque no solo porque es a finales de los 90, creo que es en el 90. Sí, 99. Es, es que ajá. es vieja. Ajá. Entonces, este, te sigue manejando cosas que no ves, güey, como lo hacen en este hereditary que prácticamente te final, pas, pasa ¿no? algo güey y te aparece ahí la persona encuadrada no sí. y, y te muestran güey lo que está congojando güey a, a la persona Ajá. cuando en, en las otras películas no te mostraban nada güey es imagínatelo tú y yo siento que el poder que tiene tu mente al construirte algo que te pueda afectar a ti güey Va completamente más allá, güey. Mi mente está bien pinche chiflada, güey. Exacto. Y ah. me va a causar un pedo, güey, bien macabro, güey. Y en cambio, si yo veo un viejito en bolas, güey, pues obviamente no me va a causar miedo, güey. Que es como ah. jugar safe. Exacto. La película juega safe, como de a tú crearte tu pedo y ajá, no me eches la culpa ajá. de que yo te espante, ¿no? Y obviamente cada quien va a estar. Ajá. Entonces, por eso que me van una ramita, dices, verga, güey, de seguro es una cosa bien perrona, güey. Ajá. Pero no, güey, o sea. Y nunca la sacan para no cagarla, Exacto. para que digan, ay, no mames, ese pedra lo Exacto. que sea, como siempre hacen. Y, y, y a mí pues, se me hace una cosa brillante 
cuando de verdad nunca muestran a la persona, a la, a, a, a la entidad, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque cuando te la muestran al final, güey, y no es como tú te la imaginabas, dices, ya, qué pedo. Por eso, yo creo que por eso muchas películas de terror las consideramos malas, porque la expectativa es tal que al final no es lo que tú esperabas, no es lo que te imaginaste y valió verga, ¿no? Pero a, a, a veces hay premisa, güey, por ejemplo, en, en la, no sé, güey, déjame pensar en una película mala de terror. No, Chucky, Chucky, Chucky es buena, Chucky es buena, güey, a mí se me hace... Bueno, bueno, Chucky 1, porque el hijo de Chucky y su mamá... No, no, la del 80, la niñera de Chucky... Estamos hablando de Chucky, ¿podríamos hablar incluso de las vacaciones del terror? ¿Qué es eso? ¿Nunca has visto las vacaciones del terror? No, Son las películas mexicanas, joyitas, donde sale Tatiana. Hay mexicanas buenas de terror, ¿eh? Yo nunca he visto películas mexicanas de El niño este que es de piedra. Y ya está en una ah, mansión y le, de, le deja la Ah, esa, esa es la, creo niños, que esa es la que wey. yo les decía. ¿Cómo está filmada? Y es la una historia estatua, que te ¿no? cuenta que es básica, es, da miedo, así, el, el ambiente es, que, es que crea es la lúgubre, película. Es que es lúgubre la película. Es muy oscura, o sea, en cuanto a... No te acuerdas cómo se llama. Si, no sé, güey. ¿Era la, la escalera de, de, de Jacob o era Hugo? Una de las dos. Es, un, es de un director que hizo otra película que se llama Veneno para las Luciérnagas, que también es de terror. Esa no la he visto. Y esa siempre, verga, güey. Me, me esa verga, güey. Es no sé pero nunca la he visto, güey. ¿Es mexicana? Es mexicana. Ah, no sabía. Y fue hecha con un poquitito dinero y está ah, ahí sí. para la posteridad. O sea, indie. esa puta película, a mí me gusta más Veneno para las Hadas, pero a la gente en general le gusta más la del niño. El niño piedra, yo no sé cómo se llama esa puta película. Sí sé cuál, ¿sabes por qué? Porque <ríe> mi abuelita la subía cuando éramos morros, güey. Yo me quedaba mucho con ella. Ah, pues ya les había contado, ¿no? Ese día uh -huh. que pasabas mucho tiempo con ellos. Sí. Y siempre ponen ese tipo de películas, güey. Pero este, no sé, a lo mejor, o por ejemplo la del espinazo del diablo. Esa madre, güey, ¿cómo, cómo la pasaban, güey? Ajá. Y era lo que veíamos. ¿Eso te gustó? Eh, sí, pero ya no me acuerdo, yo, yo creo que la, me gustaría verla porque yo estaba muy morro. Sí, mí, pero fíjate encanta, que películas wey. del terror mexicanas, a mí, pues ni siquiera, es que yo... Ni siquiera que hayas visto. Güey, se me viene a la mente kilómetro 31, por ejemplo. Ah, es una basura. Mala. Es, o sea, kilómetro 31 está en la misma bolsa de basura que este, la película de cañitas, güey. Ah, sí, 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 claro, güey, sí. Wey, sí. Mm. Sí, pero hay buenas antiguitas así. Sí, por ejemplo, sí, sí, sí es cierto, no, no recordaba esta, güey, del director ahorita que dijiste, lo acabo de googlear. ¿Cuál? Se llama, de la película que dijo él de Veneno para las hadas, el director es Carlos Enrique Tabuada, güey. No y eso, tiene, una tiene una película del 68 que no recordaba que se llama Este el viento tiene miedo, güey. Ándale, es, es, es un icono de terror. Este, no estoy tan no pendejo, México, no, o sea, no, es que fíjate. No, más porque no vi las películas. <risa> fíjate, fíjate que yo he escuchado muchos esos, esos títulos, pero no me he dado el tiempo de verlas, güey. No Están sé chidas, por qué. Wey. Y, y, y sí. yo la cago porque yo siempre soy como de, güey, quiero ver una película. Yo veía un chingo de películas antes, güey. Perdí el, uh -huh. que el hobby. Y luego quiero ver una y nunca me acuerdo de ninguna, güey. ¿Sabes? Uh -huh. Pero yo siento que la está cagando mucho el terror mexicano porque historias de miedo en México hay Cabrón, un madral, güey. Güey, pues ya se las robaron. O sea, por ejemplo, la película que hicieron de La Llorona. No, no. La sí. Llorona en Los Ángeles, güey, no mames. No, no, no. Yo no la he visto, güey. No, no, no la veas, güey. Ahí no, caminando no, por rodeo. La wey. reciente. La Llorona, pero es, es una donde La Llorona llega a Los Ángeles, güey. Casi podría ser comedia si lo ves así. Sí, y también películas de casas, güey. O sea, Cañitas es una mamá que se inventó Carlos Trejo. Sí. Que el cabrón viva ahí, güey, y sale en chanclas y hace su desmadre, güey. Uh -huh. O sea, qué pedo. Pero, todo, pero sí hay calzas, casonas, güey, mexicanas, de que uh -huh. sí espantan y sí están pasadas de lanza. Hay un chingo en México, güey. Tan solo en Orizaba está la casa quemada, que es famosísima, ah, sí. güey. Y hay un chingo de reportajes y todo eso. Sí, esos youtubers madres, que y van a armar su Y está madre, perrísima, sí. güey. O sea, esa casa sí da miedo, güey. Y sí pasan cosas, supuestamente. Un no. día haremos un live entrando en una de esas casas. <risa> en, 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 en Corte Canguro se va, no sé dónde, a, 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 a la casa de a Cañitas, <risa> 
corte canguro. Y, y próximamente en el diario, vean, corte canguro, desaparece. <risa> Laberinto del Fauno podría ser considerado como... Pues es Guillermo del Toro. El, por eso te digo, un cine mexicano. No, yo, yo, sí, o sea, es, es más es, español. Es, es que es un director español con una producción, es un, un director mexicano con Ajá. una producción española, güey. Sí. Entonces, este, pero no creo que se considere como de terror, es una película de fantasía, es una película, es una película, es una película de Guillermo del Toro, güey. Así. Y de suspenso, a fin de cuentas, ¿no? Pero es, es que es, es, es todo el sello de Guillermo del Toro, güey. Sí, sí, porque, o sea, eh, no, no, porque tenga, no porque tenga monstruos ajá. como es, Narnia significa que es de terror, ¿no? Es que eso... Uh -huh. eso pero es, es que es una película... No yo no creo que se puede encasillar en otro lado que no sea una película de Guillermo del Toro, güey. Es todo su sello de sí, ese sí, cabrón. Sí, sí, claro. Uh -huh. Donde es el que terror eh, forma parte de... Entra uh -huh. en el género de Lovecraft. Sí, es una, es una película... Ándale, güey. Totalmente, es una película oscura. Pero que realmente su intención no es ni incomodarte, o sea, porque tiene escenas bellísimas. Sí, wey. porque son historias, son historias. Sí, güey, tiene escenas de fantasía. Es como Dark Fantasy muy poética, uh -huh. muy fantasiosa, güey, uh -huh. todo el estilo de Guillermo del Toro. Sí. Y, y eso se ha visto sí. hasta la última que hizo de The Shape of Water. Lo mismo, güey. Uh -huh. ¿No? Y aunque sí hay partes en las que te sientes incómodo, como cuando entra al salón este donde hay comida y agarra la fruta y empieza Los a un desmadre, dices, güey, o sea, a mí sí me causó una ansiedad. Sí. Ah, claro, o sea, el monstruo sí. este del... El, sí, el, pero que de los ojos en las manos. Vamos a votar ya para que empiecen los chingadazos. Este, Midsommar o Hereditary. Eh, Midsommar, aunque no me dio miedo, pero la prefiero, güey. Ok, decimos por qué. Benja. Hereditary. ¿Alguien? Midsommar. Midsommar es una mejor película. Yo voto Hereditary, güey. Ahora, ¿por qué, güey? No, ¿por qué, güey? Tú empiezas, ¿por qué? Ah, yo pienso, ¿qué? A mí me gustó más porque lo mismo, güey. Ya me voy a agarrar a vergazas con Carlos, güey. Cámara. Ya se remangan, güey. Sí, sí, sí. Amarra mi mano, güey. Amarra mi mano, güey. Agarra y le fuma su cigarro, güey. Apaga el cigarro, Mamón. Si no me lo voy a coger, güey. Si ese va después de la cogida. Bueno, a ver. A mí me gustó más Hereditary porque siento que... Es un mejor terror, al menos en mi perspectiva de terror, que, que Midsommar. Eh, Midsommar se me hizo muy larga para lo que tenía que durar. Pero o si sea, te está encanta, bien. Me, te encanta. Me, larga. <risa> te encanta la larga. Me, me gustan las películas que son largas y no, no hay pedo. Yo, ¿Qué más te gusta, Diego? Platícanos. Este. No, no es cierto, güey. No, no lo edites. No lo edites. Quiero ver que no lo edites. No, no, no. Si lo edites, si lo edites. Ahí déjalo, ahí déjalo. No, 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 déjalo. No, no, no. Tú sabes. No, tú sabes. No, 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 porque. Bueno, se me hizo muy, muy, este, muy larga. Eh, yo creo que habían escenas que, ok, a lo mejor, como decían, el punto era incomodarte, de decir, güey, ya quita la escena porque ya me está perturbando, y no, de aquí la escena porque ya me aburrió, güey, ya no me causó el impacto que ya tenía porque ya, ya me la sé, güey, ya, o sea, ya la vi. ¿Te screamers? No, no soy solo de los screamers, sino que, por ejemplo, la escena donde están teniendo sexo en el... La gran el, escena, güey. El granero. Es una buena escena, es una gran escena, porque no solamente por la escena, sino... Por el contexto, cómo se, cómo, cómo se llegó hasta ahí, ¿no? Y qué está pasando alrededor. Exacto. Pero esa escena es demasiado larga, güey, innecesariamente. Tú lo hubieras cortado, no sé cuánto dura, güey, como cuánto dura, como, como un minuto. Cinco, no, de, to, de todo, desde que se llevan al güey al granero. No, desde todo. que están adentro, porque esa es la escena larga desde y que tediosa. Hay que es que yo creo que son yo como creo, dos no, minutos, güey. No, no, no la puedes tomar desde ahí, güey. Tienes que tomar todo desde que el güey ya está como en un Por eso, se lo por al eso, granero, ok, wey. pero eso está bien. A mí. Lo que me causa conflicto son las pequeñas escenas, que son pequeñas escenas y, y las alargan de más. 
Ok, que dure 40 segundos, güey. Pero no la pongas con dos minutos, güey. O sea, qué hueva, güey. A mí me dio mucha hueva eso. Será muy artístico, güey. Será una toma buena porque yo no estoy diciendo que las películas claro. sean malas. Sino que yo siento que alargaron de más. Como para quererte perturbar demasiado. Que le quitaban el chiste ya después de tanto tiempo. Mm. Por eso no me gustó tanto Midsommar. Ahora, lo que sí me gustó de ambas películas es que juegan con este final esperado, inesperado. Porque lo que yo veo en, la, en el tipo de horror de antes es que tú ya sabes o tienes una idea muy grande de cómo podría acabar la película. Ya de dos, ¿no? O inclusive ya hasta sabes cómo va a acabar porque ya es muy obvio. Y estas películas juegan entre lo que es obvio pero luego te dan como detalles que te dicen, no, no creo que acabe así, güey. Entonces ya estás esperando el obvio, pero ya al mismo tiempo tampoco sabes o no tienes tanta certeza de cómo va a acabar. Y al final a lo mejor es nuevo o es inesperado. Por ejemplo, la de Hereditary, yo no me esperaba ese final. Hasta ya avanzaba la película, pon tú. Pero toda la historia, por ejemplo, cuando saca el libro, que ponen lo de los nombres del, uh -huh. del demonio y, y explican qué están haciendo. Si tú no le pones pausa y lees lo que dice... O sea, esa madre se te pasa, güey, porque pasan segundos, dos, tres segundos y no lees qué, qué cosa está en, en el libro. Entonces, uh -huh. sí son como que detalles que si analizas bien la película, obviamente te puedes dar cuenta, pero yo creo que sí el final está un poquito más rebuscado o al menos el, el hilo de la trama está un poquito mejor pensado y lo enlazan bien al final, tipo película de thriller, que es lo que a mí me gusta, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Y aunque es el mismo director, güey, como... Lo reinventa, como tú decías, ¿no? la segunda lo reinventa. Sí, 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 o sea, yo creo que hay algo que se le tiene que, que aplaudir a Ari Aster, güey, es que Hereditary es ópera prima, güey. Su primer película que dirige, Ajá. hace esa cosa magnífica y luego va Midsommar y yo creo que ella revienta todo lo, el potencial que tiene ese güey. Pero te gustó más eh, Midsommar, tú votaste por Midsommar, ¿no? Sí, yo, yo sí creo que Midsommar tiene más valor cinematográfico. Uh -huh. eh, al, al ser Hereditary la primera película de Ari Aster, creo que también tenía que cumplir con ciertos elementos para que la película vendiera, güey. Uh -huh. O sea, sí tiene dos, tres screamers por ahí medios malones. Este y creo que en Midsommar ya le dieron como la batuta de lo que ese güey quería hacer y pudo plasmar bien lo que vamos a, a creo ver en películas posteriores de Ari Aster güey. o sea se me hace una película con muchísimo valor cinematográfico yo no creo que ninguna escena esté alargada de más creo que ese era eso era completamente lo que quería hacer este cabrón la escena donde dices del, del sexo pues es, es progresiva, güey. O sea, no está, no está estancada en los dos minutos que dura, güey. No está estancada. Cada vez se va haciendo más y más y más incómoda hasta el momento donde todos están haciendo como esta respiración uh -huh. y ah. ese güey, pues, bombeándose a, a la chava, güey. <risa> Pero el cabrón en un estado de trance, la morra igual y las otras morras ahí viendo y tú con la expectativa de que va a llegar la otra morra. O sea, siento que to todo el momento la escena está en construcción y así va con toda la película. Uh -huh. Siempre está como en el making de lo que está sucediendo, güey. No está alargada de nada, no le sobra una sola escena, no le sobra un solo minuto a esa película, se me hace buenísima. Ok, ¿Ali? O sea, a mí me parece más, yo le daría más valor a una película como Midsommar porque es eh, para mí naturalmente más repulsiva y para mí eso es el horror. ¿no? En ese sentido, el sentimiento de cuando veo una película de la incomodidad que me produce en mí es lo que le doy más valor. Y después de eso, escenas como esas largas, como la que mostraban esa del sexo, y después la de los lamentos de la chava, después de ver lo que le pasaba a su novio, que son tan largas y tan incómodas de ver, es lo que a mí personalmente más me mama. Mm. Entonces, a mí, por ejemplo, como tú comentabas, me gusta más... <risa> este, 
La sutileza en muchos aspectos de cualquier obra de arte. Me gusta más lo sutil que lo que es completamente en tu cara. No, en, en, por el otro lado, Hereditary, pues esa escena de donde aparece el viejo encuerado, Ajá. o la de donde están quemando al viejo, claro. o la de donde la vieja se azota la, la cabeza. cabeza, son cosas que no, yo he donde, visto. donde se le arranca la cabeza. No, Ajá. No, son cosas que yo he visto muchas veces y que realmente en muchas diferentes disciplinas, y no es algo que resulte ya al día de hoy en mi cabeza como algo que me dé miedo. No, ya hasta es un motivo de señalar y decir, jaja, ja, qué pendejada. Entonces... Por eso, en el balance, una película como Midsommar me, me resulta más interesante, mucho más trabajada, y no es coincidencia, ¿no? Ahorita que dice Carlos de eh, que ya es parte del el segundo trabajo, ¿no? Tercer ah, trabajo ah. de este mismo director, pues demuestra su madurez, ¿no? En cuanto al refinamiento de, tiempo, ¿no? de su técnica, ¿no? Del trabajo que le, le haya puesto, pues se nota en ese aspecto. Ah. Porque yo, por ejemplo, yo mamo las escenas largas e incómodas. Yo, uh -huh. las, yo las mamo. Desde Evangelion. Fanboy. El que entienda, el que entienda la referencia... Yo, no yo, yo, yo amo esas cosas, o sea, esa, esa escena donde dices tú, qué verga con este pedo, y, es, y, se, y se alarga, y se alarga, y se alarga, yo lo amo, ¿no? Pero porque ese, ese es el sentimiento con el que yo me quedo de una película de horror, la repulsión que me causa el ver algo, valga la, la redundancia, repugnante o horrible, ¿no? Y que me hace sentir ese, ese, ese algo de incomodidad, yo ya de ahí de entrada, eso ya. Pero vamos, bueno, vamos, vamos a estar de acuerdo que ya a esta edad, no vamos a evadir una película si nos da miedo porque no nos va a dar miedo. Ninguna película ya nos va a dar miedo, güey. ¿Quién sabe, güey? Yo ¿Quién... sigo viendo El Exorcista y sí me da miedo, güey. Sí, Ay, güey, o sea, sí, güey, pero es como de... Ay, no mames. Es o que sea... esa es lo que... Por ejemplo, yo te, yo te decía esto del horror. Ajá. Porque así lo veo, con esta, con esta connotación, ¿no? Esto lleva dentro de su código una película de horror. Ajá. Y cuando veo algo de terror, lo que busco es algo que me dé mucho miedo. Para mí... Terror es algo que da mucho miedo. Porque si me pongo mamón, te digo, oye, a mí una película de fantasmas no me da miedo porque ni siquiera sí, claro. me ha pasado nada de eso Ajá, realmente. Como bueno. que me dé mucho miedo. Me da miedo ver el infierno, por ejemplo. Ajá. Porque son cosas que he visto hasta cerca de mi familia, ¿no? En sí, el sí, entorno sí. que yo estoy. Y que me da, pues, pendiente que alguien de mis sí, seres sí, sí, queridos sí, sí. pase por eso, ¿no? Por X situaciones. Ah, una cosa como de la realidad que hace eco de esa manera en mi, en mi realidad... Es lo que más me da miedo últimamente, sí, pero, pero dentro del hablando dentro de un esquema donde cinematográficamente se presentan estos elementos, ¿no? De terror, horror, fantasmas, misterio y Ajá. suspenso, pues a mí, por ejemplo, el día de hoy, Exorcista me causa, aún me causa miedo en muchas de sus escenas, aunque ya la he visto muchas sí, veces. Claro, claro. Y de repente me encuentro con alguna película que también me da miedo, ¿no? Como puede ser The Woman o... The Woman. Ajá. O The Strangers, no sé si la han visto, de, un, no. de unos, unos tipos que de repente, bueno, una familia en una casa celebrando una boda, hacen su desmadre y durante ah, la noche... Es reciente, ¿no? Dura, ajá, ajá. Es como de 2011, sí, por ajá. ahí. Ajá. Esto, durante la noche llegan sí, unas personas a molestarlos, ¿no? Les empiezan a tocar, uh -huh. les pican en las ventanas, hacen ruido, se ven en, en la lejanía y las personas que están dentro de la casa se sienten perturbadas pues por estos individuos que por alguna razón los están chingue y chingue. Y eso, eso a mí me causa miedo, ¿no? Porque dentro de mi realidad también he tenido situaciones parecidas y yo digo, verga, yo... Ese, ese sentimiento como de en la espina de tu cuerpo que te recorre de abajo para arriba se siente... Pues muy cabrona. Uh -huh. y, y esas cositas son las que a mí, por ejemplo, una película así, pues me causan miedo. Aún al día de hoy me causan miedo. Ok. Y ahora, hay algo que Midsommar tiene súper valioso, güey, que creo, no, no, no se me viene otra película igual a la cabeza, que es una película de ese género que transcurre de día, güey. 
Okay. O sea, y desde la premisa te dicen, es, van a un lugar donde sí, la noche es dura la, dos horas. ese es el punto del lugar donde están. ¿no? Sí, o sea, y es parte de que la película transcurra de día siempre, todo iluminado, todo muy iluminado. Y no se, no pienso ahorita en otra película de, del género terror-horror que transcurra en una iluminación total. Es lo que te digo, o sea, uh -huh. todo es muy explícito, uh -huh. todo está en la pantalla. Benja, pues, ¿tú decías que Hereditary era tu favorita? Uh -huh. ¿Por qué? Nos están haciendo mierda estos vatos. No, es que a diferencia de, de, de Midsommar, tan siquiera, a mí lo que me gusta mucho de Hereditary es que todavía tiene, es, son de esas películas que te juegan con el ocultismo, porque te juegan con el demonio, que es muchas veces al, al miedo que nosotros le tenemos es a lo que no conocemos. Ajá. Y de alguna forma Hereditary te lo pone en un contexto... Te lo pone de, en un contexto que conocemos, en un contexto este también amplio, porque lo estás viendo, estás viendo cómo se va demacrando este esta vieja, se va demacrando con todo lo que va pasando. Ves cómo se va demacrando incluso su esposo, ves incluso cómo se va demacrando también este su hijo, hasta el punto que llega de la locura. Y es mm. lo que tiene Hereditary que Midsommar de cierto modo no tiene. O sea, Hereditary todavía te juega con esos papeles del, de cómo una persona se va se va demacrando, se va destruyendo a sí mismo, hasta el punto que ya no queda nada del, y entras en la rabia y en la locura. Porque si te das cuenta, la, la escena que al menos a mí me causó tanto incomodidad, me causó miedo, es donde se empieza a soltar en la cabeza. Mm. Desde, el, desde el momento en que el, esta vieja... ¿En la escuela? ¿En dónde? No, la morra cuando empieza a perseguir al hijo. Ajá, en la escena que empieza a hacer Y es que te causa te causa incomodidad. O sea, imagínate, te da. En la imaginación, imagínate tú vivir eso. Porque es una persona que tú conoces. Ajá. Porque es la mamá del vato. Imagínate tu mamá, güey. Sí, te pega cabrón en ese aspecto. Sí, a mí por lo particular, creo que el miedo más culero que tendría. Sería que uno de mis familiares o una persona que yo... O imagínate tú en esa misma situación, ponle tú con tu mamá o tu papá, donde tu papá entra en, en una forma iracunda, te empieza a perseguir para, para matarte, te daría miedo porque entras tanto en un estado de adrenalina en el que no sabes qué hacer y en un estado de pánico. Y a mí esa escena fue lo que más me transmitió, el pánico que te que te inunda totalmente, ¿no? Sí, en tu, en tu cabeza construyes toda esa escena sí, en, en, en y cabeza. hace más eco, ¿no? Exacto. Sí, uh -huh. okay, sí okay. porque es un entorno familiar, está cabrón, también, claro. yo creo que desde ahí, desde ese punto, hereditar y brilla. Sí, ese porque es un círculo Es un círculo interno. familiar, güey, está, está muy reducido. Sí, o sea, no decimos, no decimos mierda, cuál es mejor que la otra, porque las dos son muy buenas sí, películas, sí, 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 solamente sí. estamos, por preferencia, Porque cuál no te gustó más, más, ¿no? Oscar. Uh -huh. A mí lo que decían ustedes de que el director evolucionó mucho en la forma en la que dirigía, yo no lo noté. ¿Por qué? Porque yo no vi Hereditary antes, que fue su primera película. Ah, claro. uh -huh. A mí me sorprendió muchísimo porque yo cuando vi la, este, la de Midsommar, dije, ah, es otra película igual, donde está un negro y una vieja. Mm, y y la misma, la típica, ajá, la típica sí? no película de adolescentes. ¿Es el que desaparece primero? <ríe> no, los que desaparecen primero son los amigos. Los, ajá, los amigos. No, no, los que ya estaban cuando esos güeyes llegaron. Ajá, que la morra se iba y el vato no llegó Una flaquita con un güey de chinos. Ajá. Ajá, entonces sí que esta madre va a ser la misma película de adolescentes, güey, que se van a ir a una cabaña, uh -huh. y va a llegar un cabrón a molestarlos, y que los va a querer matar, y que va a ser de noche, puro chile, güey, no tiene nada que ver, güey, no tiene nada que ver, es, todo pasa durante el día, 
este, es sobre una secta prácticamente y empiezan a desaparecer poco a poco, pero a ojos de ellos, o sea, de, oye, ven, te llaman, <ríe> y todos aquí comiendo, güey, no es como que llegó un cabrón a asesinarlos por la espalda y, y pum. Muy y metódico, todos muy metódico. Sí, güey, entonces eso es lo que a mí me gustó, y dije, güey, este director es buenísimo, entonces vamos a ver qué rollo. Ya después vi Hereditary y dije, güey, esto es un retroceso muy cabrón, o sea, no es lo que yo esperaba del que me sorprendiera. Mm. Sí. Y es por eso que a mí me gustó más este Midsommar que Hereditary. Pero bueno, vamos a aclarar que no, acaba, no viste Hereditary completa, güey. No, 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 pero me gustó <risa> Te viste el resumen. Pero me, wey, no, es que el fe de lobo, güey, si me... Sí, <risa> güey. Pero, o sea, hay muchas cosas y elementos que no <risa> ves. Sepa, o sea, se o sea tienes, tienes el concepto de arte de Midsommar porque la viste, güey. Claro, claro. Igual tendrás ese concepto de Hereditary tal vez porque, o sea, si lo hubieras visto. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que a mí me gustó más hereditario porque ese tipo de... Lo, de ocultismo. ¿Cómo? Ocultismo. 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 Ya. Ocultismo. 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 De lo ocultismo me gusta mucho. O sea, yo siendo escéptico... Me, me encanta, güey, o sea, cosas de demonios y magia, no creo en sí. nada de eso, güey, en nada, <risa> pero, pero me gusta mucho, elemento, se me hace muy interesante, eh, se me hace un muy sí, buen elemento sí, de ficción, sí, sí, sí. entonces, por eso, sí. me es muy llamativo, sí. en, el, en el caso de Midsommar, no es tan sobrenatural, güey, yo creo que no trae nada de sobrenatural, mm, sí, por eso digo, tal vez un poquito, porque ya ves que realmente es una es mera tradición, uh -huh. y tiene escenas igual de, mm, entre comillas, fuertes, a lo mejor fuertes porque, bueno, a lo mejor yo no soy muy sensible, que digamos. Y la parte donde en Hereditary le corta, bueno, se le arranca la cabeza a la, a la hermana, güey, el poste. Ajá. Y luego la enfocan. Para mí es equivalente a cuando el vato va y se suicida. Sí, ¿no? los, es, los, ajá, los Exactamente. Sí. Para mí es el equivalente en cuanto a escenas explícitas. Ajá. Que dices, ay, güey, no lo van a mostrar. Y si lo muestran, les vale verga, güey. Sí. Y está muy bien hecha y son muy buenas escenas, güey. Bueno, no, otra no. cosa, güey, es que amba, ambas, este, ambas películas empiezan en, wey, wey, en wey, un ambiente. Wey, ¿Qué? No, no, mames, mames. Es güey. No lo voy a editar Ala, para que la gente wey, vea lo puta marrano que, que eres, güey. Sí, güey. La vemos, puta basura sí. con la que trabajamos. Y lo bueno es que estamos está en, en live, güey. Estamos en live. Y una vez nos los echó la cara. Está mal enfocado eso, güey. Porquería que. No mames, no, puta smoke, eh. Ahí. Puta smoke pasado de verga. A ver, ¿cuánta gente hay? Mames, tienes más seguidores. Carolina Monroy, gracias. Tamara Alejandra, muchas gracias. Salúdalos para que descarguen después el podcast, Estamos en Spotify, en iTunes, donde quieran escuchar, en Amazon Music. Estamos en otras cosas que no. Es soltero. No creen en el amor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por aguantar. Aguantar corte canguro sin cortes. Claro, sin cortes. Muchas gracias. Sin cortes. Ya después van a escuchar la versión editada. Sí. No mames. Hola, esa madre. Hola, Caro. Saludos. Güey, en Spotify, güey, ese pinche pedo, güey. O sea, yo. No mames, güey. Bueno, continuamos. Bueno, continuamos con el. Ahí te va. Yo creo que el valor de ambas películas también va, güey, desde que empiezan las dos películas en un clima de mierda. O sea, la, la hereditaria empieza, ah. empieza en un funeral, güey. Ah. O sea, desde ahí... La, el funeral la, de la abuela, el, ¿no? El funeral ah, de la abuela. Ah, claro. Es que desde el, ahí, güey... El plot está muy bueno. Desde ahí ya empieza a ser distinto a la mayoría de las películas de terror que habíamos visto 10 años atrás. Ajá. Normalmente empiezan con una familia feliz, empiezan como en un buen ambiente y todo se va yendo a la mierda. Estas películas empiezan ya en un clima malo, güey. La primera empieza en un funeral... 
Y desde ahí empiezas a ver cosas bien pinches raras, después desentierran el cadáver de la abuela, después se muere la niña y empiezan a pasar cosas culeras. En Midsommar, güey, lo mismo, tienes una pinche pareja que está de la chingada, este, los amigos diciéndole ya termínala, la otra vieja loca, la hermana amenazando de suicidio, después se entera que la, este, la hermana se suicidó y mató a los papás, güey, o sea, siempre está un clima de mierda, tú sabes que los personajes nunca están bien, güey, y es progresivo como igual se van tirando al carajo. Uh -huh. Entonces, eh, que las películas empiecen así, me, le, yo siento que les da mucho valor porque nunca están siendo complacientes con la audiencia. En ningún de momento, güey. Mira, sí, estos güeyes ¿no? están súper bien, les va bien, tienen una familia feliz y de repente su casa sale empujada. No, que tienen muchas películas de terror antiguo, <risa> más bien de horror antiguo, que siempre la familia es exitosa, se compran una nueva casa, llegan a un lugar esperando lo mejor, toda la buena vibra y pues los mandan desde un principio, vas viendo como de arriba para abajo. Uh -huh. Pero sin embargo, Mitsoma y Deditari van desde abajo para más abajo, se van hundiendo en el hoyo. O sea, te, te dejan caer ese pesimismo. Porque en esas películas, a pesar de, de, de su ambiente, te das cuenta que ese pesimismo... O te haces toda una idea de que pues va a valer verga. Porque en algunas películas, por muy manchadas que sean, siempre tienes como que ese rayito de que algo va a cambiar, optimismo. ¿no? Optimismo. Es optimismo, ¿no? Estas películas no te lo manejan así. Ajá, y al final se va a la mierda. Sí, todo se va a la mierda. Uh -huh. Está chido. Sí, o sea, tam también creo que es un buen elemento cuando matan el, el optimismo, pero la mayoría de las películas lo hacen muy mal, güey. Uh -huh. eh, en El Exorcista, otra vez, Tomás, pues es que creo que no hay mejor referencia de, de una película de terror buena que El Exorcista, güey. Entonces, en El Exorcista sí, tienen es esto donde al principio, pues, la mamá y la hija son súper felices y la uh -huh. chingada... Pero llega un punto donde sabes que la vieja ya no da para más, güey. No ves de qué manera la puedan sacar de, de, de la pinche posición esta que tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, hay maneras de matar el optimismo que son buenas maneras. Uh -huh. Pero generalmente terminan siendo una basura, güey. Sí. Y yo creo que ahí Ari Aster hace algo que tampoco se había visto. Número uno, lo que les había dicho de, de meter una película de horror, terror en un ambiente iluminado. Y número dos, ponerte un clima de mierda desde el toque, güey. Uh -huh. Desde que empieza la película. Bueno, Nunca en, les va bien. En Hereditary, ¿no? En las dos, güey. Eh, te digo dos. que Midsommar empieza con, con una vieja trastornada porque su hermana se anda queriendo suicidar y después se suicida y mata a sus jefes, güey. La neta está muy chida. O sea, ya sabes sí. lo que te vas a comer desde el principio. Sí, sí o sea, sí, te, te ponen así la pinche chosta, güey, en la cabeza y ya sabes que esa va para adentro, güey. Es que Ari Aster, el papel que te juega, aparte de los elementos que ves en pantalla, te juega mucho con los elementos psicológicos. Sí, o sea... Pero no elementos psicológicos que te afecten a ti, sino elementos como trastornos. Hay, hay desarrollo de personajes que no se ve en otras películas de terror. Sí, exactamente. Normalmente no, lo, en las películas de terror no hay desarrollo de personajes. Pues no. te digo, el guión está mejor hecho que en muchas otras películas que a lo mejor son de época y que uh -huh. no lo logran como, la neta, el conjuro. <risa> Perdón, Carlitos... Pero el conjuro, güey, sí. para mí se me hace una mala película. Anabel es una mala película. Ah, pero es que no las puedes poner juntas, güey. O sea, sí, Anabel, wey, la, la trilogía de Anabel y la monja de... comen aparte. Sí, güey. Sí. Pero eso es a lo que voy. Si ves tú a Anabel y ves el conjuro, cabrón, o sea, están años luz de distancia, güey. Sí, pero tampoco. Pero no porque estén años luz significa que el conjuro es buena. Yo digo que sí es una buena película. Pero ahí, ahí va, pues ahí, que esta, 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 ¿A ti te gusta nos vamos de la madre, güey. No, güey, no, a mí tampoco. Eh, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué? Feas, que no nos gustan esas putas películas. ¿No te gusta el conjuro? No. ¿No? Bienvenido a Corte Canguro. ¿Te gusta el conjuro? No, güey. Bienvenido a Corte Canguro. ¿Te gusta el conjuro? Bienvenido a Corte Canguro. ¿Te gusta el conjuro? Yo creo que gente estúpida, güey. Ah, bueno, ahí está la puerta, güey. A ver, ¿qué dicen nuestros? ¿Qué ponen en los comentarios? A ver, ¿a ustedes les gustaron las películas del conjuro? El conjuro, no las de Anabel ni las de la monja, el conjuro. ¿Les gusta poner sí o no? 
Pongan uno si les gusta, pongan dos. ¿Cómo? Y solo hay uno y uno. Una hora. ¿Eh? ¿Hasta ahorita? Sí. Yo creo que ahí ya. Está no. bien, ¿no? Está bien. Está no, bien. bien. Muy sí. bien. Ya lo dejamos abierta la pregunta. ¿Qué les gustó más? Dice Manuel que lo saludes, güey. ¿Quién? Emanuel Kien Bar Barragán. Sí. ¿Qué pedo, loco? Gracias por estar aquí. Luis Mendoza. Eso mamonas, Laura. Ok, gracias. ¿Pero dónde están las votaciones? En el estado de la verga, claro. Sí, la cotorriza. De hecho, vamos a... ¿Nosotros somos sponsors de la cotorriza? No, vamos a hacer network juntos, güey. De hecho, estamos también en Playbook con Alca. Güey, nada más voto uno, güey. Es votación, güey. Dijeron que es una basura, muchas gracias. Sí, el concurso es una basura, muchas gracias. Es una basura, güey. Y para animarlos a que les caben el plato. Es una basura, es una basura bien hecha, güey. Ajá, eso, güey. El concurso es una basura bien hecha, güey. Porque bueno, si es una buena, sí, sí está bien hecha, vale, pero es una vale, basura. Fue muy popular, vale. supo jalar público. No, güey, es que yo siento que no fue tan popular como, como, como que la gente esperaba que lo, se fueran a cagar de miedo, güey. Y no sucedió. Es que ves el trailer es una puta basura. Ay, ¿Cómo vas a esperar que A mí me encantaron los, los elementos wey. y te voy a decir, me gustó más el Conjuro 2, güey. Pero por lo que decía Lee, que yo mamo, güey, cuando ocupan... Es que tú eres un mamador de primera, güey. Pero es que a mí el hecho de que metan... Este, cosas reales, así, digamos, replicadas a, 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 en una película, me, me gusta un chingo, güey. Y en, este, en el Conjuro 2 replican las, las entrevistas que tuvo la niña esta de la, de la casa de... Uh, bueno, ahí donde, ahí donde sucedió el poltergeist. <risa> ya vamos se acabó. a la verga, güey. Muchas gracias por escuchar el podcast. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Ahorita vamos a grabar el de Aliens. Donde ya no... no les digas, güey, sorpresa. Ah, chinga. Ah, chinga. Bueno, entonces. Este... <risa> va a ser otro día, güey. Ah, sí, no, no, va a ser otro día. Me voy a cambiar la camisa. <risa> Ey, cierren los ojos, por favor. Este, muchas gracias por escuchar el podcast. Ya saben, si es que llegaron al final. Y si no, pues, pues ya que pedo. Y este, síganos en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube, eh, estamos en Amazon, en, en iTunes, TikTok, lo que quieran. Ay, ya TikTok. Estamos en TikTok, güey. Ah, no subimos nada ni en YouTube, pero ahí está, güey. En YouTube no hay nada, ni ahí ni busquen, pero ahí está. Ustedes denle like, suscríbanse. Güey, es una mamada, güey. Y este, pues muchas gracias y nos vemos y, y ya. Y bye, si pueden gracias. donarnos. Ya, bye.